شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم اعظم بهرامی اخیرا نیلوفر بیانی در نامه‌ای که منتشر کرده به گستره از آزارهای جسمی و جنسی برای اعترافگیری اجباری اشاره کرده کاووس سید امامی همکار ایشون هم پس از بازداشت در زندان به شکل مشکوکی درگذشتند به نظر شما چرا چنین رفتارهای خشونتباری با فعال محیط زیست انجام میشه من فکر میکنم که سیستمی که بر در واقع قوه قضایی حاکمه یه سیستم مستقل نیست یه نگاه امنیتی داره نسبت به تمام موضوعات از حوزه اقتصاد گرفته حتی اطلاعات و حوزه پزشکی و محیط زیست و تمام مواردی که به نوعی میتونه مرتبط باشه با آگاهی بخشی و دانایی و اطلاع از حقوق شهروندی در حوزه محیط زیست ما چند تا مسئله اساسی داریم یکی اینکه گروه هایی که در اون زینف هستند از مسئله کنترل و مدیریت آب گرفته تا حوزه حیات وحش گرفته تا مسئله ساخت و ساز ویلاها معادن گروه هایی که در این موضوعات زینف هستند معمولا گروه های زیر مجموعی حکومت هستند از نیروهای مسلح و سپاه خصوصا گرفته تا شرکت های خصوصی که وصلن به بازنشستگان موزه قوستانی که عملا دستی در مجلس یا دستی در حکومت در دولت یا حکومت دارن به این ترتیب وقتی که شما در مورد موضوعات مرتبط با محیط زیست اظهار نظر میکنید حرف میزنید و کار پژوهشی انجام میدید میتونه همیشه این مرز خطرناک براتون وجود داشته باشه که کاوش و اطلاعاتی که دارید دوش کار میکنید منافع یک کدوم از این گروه ها و دسته ها رو توی حوزه تصاحب و تجاوز به محیط زیست به خطر بندازه نمونای روشن زیادی رو در تغییر کاربری عراضی و در مسئله پروژه‌های عمران آب و اینها داشتیم و حتی در بعضی موارد مجلس نماینده‌های اون استان ها هم نسبت به شاکی شدن به این ترتیب وقتی در مورد حوزه محیط زیست حرف می‌زنی مشخصاً باید روشن باشه که در مورد یه موضوعی که گروهی در سینف هستن گروهی غیر مردم غیر شهروندان در سینف هستن صحبت میکنیم عملا مسئله که در مورد پرونده یه حیط وحش پارسیان مطرح شد بسیار پیچیده بود از روز نخست برای اینکه این یه پروژه‌ای بود که از یک سر با یه حوزه بین‌المللی مثل WWF سازمان جهانی حیط وحش در ارتباط بود و از طرف دیگه با سازمان محیط زیست در ایران حتی میدونیم که آقای گریلویز که نماینده سابق سازمان ملل در ایران بود هم توی پروژه‌های این گروه همکاری داشت و استادی که آقای سیکابوسی که کشه شد در زندان هم با دانشگاه امام صادق همکاری می‌کرد هم استاد رسمی دانشگاه امام صادق بود به این ترتیب می‌بینیم که نقطه‌های پیچیده و مبهمی وجود داشت که این ابهام در این پرونده تا انتهایی که در واقع تایید شد حکمشون همچنان وجود داشت و در تمام پروسه بازجویی و پروسه دادگاه هایی که برای این افراد تشکیل شد مواردی به شکل غیرقانونی مرتب تکرار شد از جمله عدم دسترسی به وکیل عدم دسترسی به ارتباط با خانواده ها چیزی حدود هشت نه ماه زندان انفرادی که بعدا حتی در حکم نهایی هم لحاظ نشد بدون هیچ سند و مدرکی و بعد پروژه سازی های امنیتی از طریق صدا و سیما و رسانه به نظر من یه روندی بود که برای نخستین بار تو حوزه محیط زیست به این شک عیان و آشکار شک گرفت اما میدونیم که بعد از اون هم موضوعات و مشکلات جدی برای بعضی دیگه از فعالان محیط زیست به وجود اومد تو حوزه خوزستان تو حوزه فعالین محیط زیست در اصفهان در کرمان حتی در سیل اخیر سیستان و بلوچستان به این ترتیب من فکر می‌کنم که ما انتظار 
رفتاری غیر از این رو از اون سیستم غذایی نمیتونستیم داشته باشیم و مشخص بود که این پرونده سرانجام تلخی خواهد داشت با همه پنهانکاریایی که اتفاق افتاد و عدم دسترسی به جریان باز رسانه‌ای که وجود داشت مشخصا در مورد محکومین نفر ردیف اول و دوم پرونده خب خانم بهرامی آیا به نظر شما تایید حکم‌های سنگین زندان برای اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان میتونه تهدید و زنگ خطری برای دیگر فعال محیط زیست باشه؟ اصلا از زمانی که این پرونده تر شد که اگر اشتباه نکنم سال 96 فضای شکل فرم خیلی بیشتر امنیتی توزیع محیط زیست پیدا کرد برای اینکه ما توزیع محیط زیست یه فضای مستقلی نداریم در ایران نه انجیوها انجیوهای مستقلی هستن نه منابع مالیشون میتونه مستقل باشه و نه عملا سازمان محیط زیست سازمان آنقدر نشون داده که سازمان اونقدر قدرتمندیه که میتونه به هر حال حتی تو همون حوزه نظارتی درست عمل بکنه از طرف یک در واقع مسئله مهم و بزرگی که پیش اومد این بود که دولت هم نشون داد که نمیتونه کنترلی روی شرایط داشته باشه چون یه حیعت چهار نفری در روزهای مخوض از طرف آقای روحانی تعیین شد که مرتبا اظهار میداشتن که این افراد بیگناه هم به زودی پرونده اونها بسته خرج شد به زودی آزاد میشن به زودی تعیین تکلیف میشن و این به زودی دو سال طول کشید و این حکم‌های سنگین برای این افراد صادر شد حتی جلسه ای تشکیل شد با حضور برخی از فعالین محیط زیست با آقای رئیسی که مشخصا در مورد مرتبط با حوزه محیط زیست بود و اتفاقا این از مواردی بود که در اونجا طرح شد و اونجا هم باز گفته شد که پرونده بررسی میشه گفته شد ولی ما میدونیم که این پروسه ها تین نشد و تمام مدت آشکارا دروغ گفته شد هم به فعالینی که نگران بودن هم احتمالا به خانواده ها و هم به کسانی که از دور داشتن پیگیری میکنن پرونده رو مثل همکلاسی های خود مثلا خانم بیانی هم دانشگاهیاش اساتیدش و امنستی و کسانی که به حال توزیع بین‌الملل حساس هستن رو شهروندی به تازگی باز آقای جهانگیری اعلام کرده که قرار دوباره پرونده رو پیگیری کنه در حالی که شما می‌بینید مثلا کسی مثل خانم ابتکار یا آقای کلانتری یا کسانی که به هر حال تو حوزه محیط زیست دستی داشتن سالهاست که سازمان محیط زیست در دست این افراد داره میچرخه تصمیم گیری میشه هنوزش موضع شفافی نگرفتن و عملا مثلا مشخصه که موضع گیری دیگه هیچ فایده ای نداره برای کسی داره تصمیم میگیره که به هیچ کس نباید جواب پس بده شما میبینید ارتش سپا همه وارد ماجرا میشن سیستمای امنیتی دستگاه قضایی رو کاملا همه اونها در اختیار داره و چطور میشه این فضای امنیتی ساخته شده رو توی همچین فضای امنیتی ساخته شده گفت که نه به راحتی میشه توضیح محیط زیست کار کرد ما میدونیم که همیشه فعالای محیط زیست اقلیت های قومی مثل کورت ها مثل بلوش مثل توضیح زاگراس مخصوصا همیشه این حساسیت وجود داشته به اونها تهمت بزنن برای تجزیه طلبی یا این کسانی که کار میکردن برای زمین خاریم مثل جنوب ایران مثلا آقای داست نمیدونیم که تهدید شده مواردی داشتیم مثل مورد آقای فرشده حکی که کشته شد به خاطر اینکه پیگیر یه سری تشکیل یه سری سازوکار قانونی برای حوزه در مورد پرونده فعالین محیط زیست بود توی حوزه‌های مختلف ولی من فکر کنم که این فشار همیشه بوده و افرادیم که به هر حال میخواستن کار بکنن تو همین فضای تنگ و بسته پیش رفتن ولی قطعا شرایط امنیتی سختتر خواهد کرد کار رو برای کسانی که مخصوصا تو اوضاعهای جدیتر و مهمتری در حوزه محیط زیست مثل سیاست محیط زیست تغییر قوانین تعیین بودجه ها اینها کار میکنن اگر برگردیم به نامه خانم نیلوفر بیانی بخش زیادی از شکنجه هایی که ایشون بهش اشاره میکنن شامل آزارهای جنسی میشه 
در میان فعالان محیط زیست شمار بسیار زیادی را زنان تشکیل میدن. آیا به نظر شما ارتباطی بین آنچه 14 فعال زن ایرانی آپارتایت جنسی در ایران خواندند و شما از آن حمایت کردید با ضدیت دستگاه امنیتی علیه فعالان محیط زیست وجود داره؟ ببینید ما یک سابقه بسیار طولانی از دهه 60 داریم در مورد آزارهای جنسیتی زنان زندانی کتابهای خاطرنگاری های زیادی در موردش تو اون دهه مخصوصاً بعدها افرادی که تونستن از ایران برن منتشر شد و ما اون رو تو بخش تاریخ معاصرمون داریم نباید فراموش کنیم و باید اون رو به خاطر داشته باشیم که این تاریخی که امروز داریم دوباره تکرارش رو میبینیم در یه خلا شک نگرفته یه سابقه ای داشته این سیستم غذایی و امنیتی در ایران در رفتار با جنسیتی با زنان مونتاژ مسئله مهمی که اینجا مسئله که زنانی که تو حوزه مدنی فعالیت میکنند اغلب باید با سازوکارهای متفاوتی بجنگن اینها معمولا هنوز این دید سنتی مخصوصا در بسیاری از شهرهای کوچکتر ایران وجود داره که بدن زن رو تابو میدونن و حرف زدن در مورد مشکلات مربوط به زنان در تو حوزه تجاوز تو حوزه خشونتهای جنسی رو هنوز یه مسئله بسیار پیچیده و سختی میدونن و براشون مشکل در موردش حرف بزنن مخصوصا اگر اون فرد مورد تجاوز و خشونت قرار گرفته شده یکی از اعضای خانوادهشون باشه برای اون زنهایی که در زندان هستن هم همچین گزارش هایی رو منتشر کردن نه بلا امنیتی کار ساده چون تحت کنترل و فشار هستن و نه ممکنه حتی به لحاظ زندگی تجربی زندگیستی که داشتن براشون کار ساده ای باشه و این شرایط رو پیچیده تر میکنه و درخشان تر میکنه اتفاقا فعالیت کسانی مثل مثلا خانم فرقدانی که در مورد گذاشتن دوربین توی دوشای حمام صحبت کرد یا خانم قریان که در مورد تهدیدش به همراهی جنسی با فعالای کارگری دیگه صحبت کرد و یا اینکه نامههایی که خانم نرگس محمدی منتشر کرد از خشونت جسمی که بهش شده و تهدیدهایی که در زندان نسبت بهش روا داشتن محدودیتهایی که بعد هم گزارش شد در مورد زندانیان زنی که با کودکانشون در زندان هستند و مسئله عدم دسترسی به امکانات بهداشتی لازم از دوران پریود گرفته تا دوش و حمام و مشکلات بهداشتی که نیاز خاصی ممکنه زنان داشته باشن تمام این مجموعه نشون میده که سیستم قضایی و حکومت در ایران یه نگاه جنسیتی که به زنان داره رو به راحتی تبدیل به یه ابزار شکنجهگری و ابزار سرکوب کرده به نظر من آپارتاید جنسیتی یه واژه کاملا صحیح در این موقعیت چون ما به لحاظ قوانین همینقدر خلع داریم که نمیتونه این شرایط رو وکیلی که کارو به دست گرفته پیگیری بکنه از طرفی ما اینقدر نهادهای موازی امنیتی داریم که نمیدونیم با کدومش زندانی مواجهه مثل اینکه موردی که خانم بیانی هم اشاره کرد که من تحت وزارت اطلاعات سپا بودم که نمیدونم اصلا حتی در شرایط زندانی حتی نمیدونه کدوم نهاد امنیتی داره در موردش تصمیم میگه ما اتفاقا در یه سری اعتراضاتی که در سال 96 شک گرفت در حمایت از کارون زنانی اونجا بودن که بازار شدن داخل ماشین های شخصی منتقل شدن و خانواده هاشون نمیدونستن که کدوم نهاد اینا رو دستگیر کرده حالا بعدا یا با وسیله یا با پیگیری های خانوادگی به هر حال آزاد شدن ولی این برخورت های چند قطبی با زنان مخصوصا از دید جنسیتی همیشه یه اهرام فشاری بوده برای اینکه منفعل بکنه جنبش زنان رو و زنانی رو که توی گروه های مختلف شونه به شونه برادران کارگرشون دانشجوشون مشغول به کار هستن به خاطر اینکه اونها میدونن سیستم سنتی بیرون جامعه هم منتظر شن... 
ممکنه پذیرا باشه هنوز برای شنیدن این انگ ها و خانواده هم از اون بترسه راه مقابله با این وضعیت هم اینه که خانواده ها در مورد این شرایط حرف بزنن صحبت بکنن این یه چیز بی سابقه این نیست به خاطر همین مردم امروز آمادگی شنیدن هر نوع خشونت و هر نوع سرکوب و شکنجهی رو در زندانها دارن این دسته سرایی نیست نباید از گفتنش ترسید باید در موردش نوش و حتما وظیفه سنگینی به دوش زنان فعال هست که در موردش بیشتر حرف بزنن و اون خواهرانگی رو تقویت کنن که فضای اعتماد به وجود بیاد تا در موردش حرف بزنیم فراموش نکنیم که رسانه ها هم در خدمت حوزه قدرت بودن از صدا و سیما گرفته تا روزنامه هایی که سعی کردن به این وجه جنسی بودن این ماجرا و چرا زنها خودشون رو تو این موضوعات ورود وارد میکنن حرف بزنن و بنویسن و فضاسازی بکنن به نظر من مهمه که ما با آگاهی در مورد این وضعیت جلو بریم حرف بزنیم و نگرانی خانواده ها رو درک میکنن ولی فکر میکنم اگر اونها با گزارش, گزارش ندن این حاله امنی که میتونه گرد زندانی به وجود بیاد تشکیل نشه و دست زندانبان رو باز بذاره تا هر نوع شکنجه رو اعمال بکنه در ناغاهی کامل و تاریکی مطرق گذاشتن زندانی. و به عنوان سوال آخر خانم بهرامی حسن روحانی گفته بود که دولتش محیط زیستی ترین دولت ایران خواهد بود. با توجه به حکم‌های سنگین صادر شده و پروژه‌های بحث برانگیز انتقال آب، ارزیابی شما از کارنامه محیط دولت روحانی چیه؟ به نظر من این واقعاً بعد از اون ماجرای منشور حقوق شهروندی یکی از مزهکترین و غیر قابل در واقع غیر حقیقی ترین حرفی بود که آقای روحانی در دولت دو دوره دولتش تا امروز طرح کرد شما فقط کافیه به وضعیت طالاب ها امروز نگاه کنید از طالاب میان کاله گرفته تا هامون و شادگان وضعیتی که مردم بعد از سیل خوزستان و بهاره داشتن در گیلان در خوزستان در گلستان در سیستان و بلوچستان لرستان شرایطی که مردم امروز باش زندگی میکنن کشاورزانی در لرستان و ایلام که زمینهاشون غیر قابل کش شده بعد از ماجرای سیل وضعیتی که سدسازی ها در ایران برای روستاها به وجود آورد شرایطی که در جنگل های هیرکانی به وجود اومد از تبدیل شدنش به زبالدانی و استانهای بزرگتر گرفته تا قطع شدن درختان بیلیاغتی سازمان های مثل زیر مجموعی سازمان محیط زیست از سازمان جنگل ها مراتع گرفته تا سازمان شیلات در کنترل وضعیت جنگل ها و ماهیگیری و سید در دریا به نظر من ما با مجموعه عظیمی از بیقانونی یعنی نه تنها ما خلای قانونی داریم تو حوضه محیط زیست بلکه همون قوانین موجود هم همون حداقل موجود هم به عنوان ابزار لازم برای ممانعت از این همه تخریب در حوضه محیط زیست استفاده نشده بودجه 99 لایه بودجه 99 به روشنی بیان میکنه که اولویت های آقای روحانی چی بوده مقایسش با همون بودجه اندک و ضعیف 98 در حوزه محیط زیست که شاید کمتر از یک دهم درصد کل بودجه رو در برمی گرفت بگذاریم کنار بودجه تسهیلات نظامی بگذاریم کنار بودجه که به وزارت نیرو داده شده تا متوجه بشیم که ما کجا ایستادیم و به نظر من به این موضوع باید یکم هم بیرون مرزی نگاه بکنیم ببینیم کشورهایی که مانند ما منابع نفتی به منابع نفتی فسیلی گاز و نفت داشتن کجای ایستادن تو حوزه انرژیای نو تو حوزه توسعه روستایی تو حوزه رفاه ما در مسئله شاخص توسعه پایدار بیشتر از دوازده لول در عرض دو سال افت کردیم 
و من فکر میکنم که مسئله رفاه مسئله خیلی مهمی که در پیوند با توسعه پایدار در کشورها و به هر حال برنامه‌ریزی درازمدتی نیاز داره نسل جوان ما جوان‌ها نوجوان‌ها در ایران بالکل نادیده گرفته شدن منافع اونها نیازشون در تمرین در آموزش هیچ وقت دیده نشده و هیچ برنامه‌ای در دولت براش وجود نداره سازمان مویتزی، سازمان زنان هیچ برنامه‌ای برای توانمندسازی زنان روستایی نداشتند و به نظر من در مجموعه اینها حتی دو سه شاخص از این همه فاکتوری که من عنوان کردم کافیه تا نشون بده که نگاه ملی در حوزه مویتزی وجود نداره ولی ما با لیست بلندی از تناقض‌ها، نقض قوانی، نگاه منفعت طلبانه به حوزه محیطزی است، نگاه میلیتاریزه به حوزه محیطزی است و منابع در ایران داشتیم و داریم و این به نظر من بزرگترین آسیب برای ایران امروز و ایرانی که ما در آینده بخوایم برای کشور خودمون برنامه برش داشته باشیم. از این منظر حوزه محیطزیش در پیوند مستقیم با زندگی کارگری با حوزه زنان با حوزه آموزش با حوزه اصناف و سندیکا حتی با حوزه رسانه در پیوند مستقیم و باید بهش بسیار بسیار با نگاه نقد مهمتر و جدیتری نگاه بشه حتی از طرف بقیه فعالینی که خارج از ایران یا داخل ایران توی اون حوزه کار میده به نظر من این یک امر ضروری و مهمه با هم Radio Samane